0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Guías. En este episodio tendrás la oportunidad de conocer a un nuevo guía de turismo y descubrir sus historias, desafíos y momentos más memorables en el trabajo. Prepárate para viajar por el mundo y sumergirte en la emocionante y a veces sorprendente vida de un guía de turismo. Hoy tenemos con nosotros a un guía que en muy poco tiempo ha recorrido muchísimos países, pero además es un guía de esos que no quiere simplemente marcar en un mapa un número de países, sino que hasta cierto punto se involucra en la historia y la cultura de cada país que visita y eso hace que tenga una riqueza cultural como yo personalmente poca gente conozco. Hoy tenemos con nosotros a Diego Bueno. Bienvenido a Historias de Guías, Diego. Hola, Jairo. ¿Qué tal? Mucho tiempo, ¿eh? sí, ha hace, hace tiempo que no, que no te veo y que no, y que no coincimos, pero he hecho una buena presentación. ¿Crees? O sea, no está mal, no está mal. Eh, has estado un poco desaparecido
1: por aquí, pero yo tenía ganas de volver a verte. Bueno, pero vuelvo, vuelvo con fuerza. Vuelvo sí. con fuerza. Eh, esperemos.
0: ¿Cómo te definirías tú si tuvieras que definirte?
1: Bueno, eh, creo que es algo de lo que has dicho. Tiene toda la razón. Eh, cuando viajo, no viajo pues eh, simplemente... Por ver cosas, o estar allí directamente. O por hacer la
0: foto, ¿no? Que es lo que no, pasa no. muchas
1: veces. Algo que odio. Bueno, <risa> haces muchas fotos tú, ¿eh? eh es decir, cualquiera que te ¿son siga. ¿Son buenas? También están bien, son buenas. buenas la verdad están entonces, bien. Eh, ¿Te da envidia o no? No, están bien, están bien. <risa> entonces, eh, nada, bueno, me gusta mucho la fotografía, pero me gusta, me gusta implicarme, ¿no? Eh, bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, mañana mismo me comienzo mis vacaciones y, eh, bueno, pues. Hay varias cosas en las que yo quiero hacer por lo que voy a, a ese lugar. No es simplemente para ver, para ver cosas o pasarlo bien. ¿no? Es un poco...
0: o, por, o por marcar chinchetas en un mapa, en ¿no? que muchas veces es para marcar estado en 85 países. Nada, nada, nada. Hace tiempo que... Fíjate que llevo desde el 2019, creo que. No
1: he visitado un país nuevo. Me gusta repetir lugares que sé que me van a gustar. Eso de que es una sitio. cosa que además la
0: gente no hace mucho el repetir. Es decir, es como que cuando vas a Colombia pues ya dejas Colombia ahí un poco perdido y ya no vuelves. En cambio, tú sí, sí vuelves y sí repites. Sí, no, 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 sin ninguna duda. Hay lugares, mira, esto lo aprendí muy fácilmente en sitios
1: como, por ejemplo, Australia. Y dije, uy, qué bonito, Australia tal, pero eh, era muy caro, era la gente, no era la más amable, que no era como te imaginabas. Luego, por ejemplo, vas a Nueva Zelanda y eran absolutamente maravillosos todo, los paisajes, la gente... El, el, no sé, entonces en ese sentido eh, aprendí que decir no es ir a un país más, es eh, realmente disfrutar de los sitios. Entonces, bueno, pues eh, mis últimas vacaciones he vuelto por eh, quintas, esta vez México, eh, cuarta vez a Perú y ahora me voy por tercera vez a, a
0: Brasil y al carnaval, además. ¿Al carnaval, ¿Ya la habías, al carnaval. Vivido, ¿Habías vivido alguna vez el carnaval de Brasil?
1: No, 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 no. A este le tengo que dar las gracias a, a algunos compañeros, bueno, más que compañeros amigos. Que me han invitado... Me, me a estoy no pase. arrepintiendo
0: de grabar esto antes del carnaval. Creo, creo que después del carnaval podrías tener bastantes sí, historias que contar. Sí, no,
1: no seguramente hablaré mucho mejor portugués. Es como, bueno pues haremos, es, es el objetivo número uno de mi viaje, Haremos
0: otro Haremos otro capítulo especial después del, del carnaval. Eh, hay una cosa curiosa cuando empecé a hacer este, este podcast, o cuando empecé a pensar, que es que cuando nos juntamos muchos en diferentes sitios de Europa y empezamos a contar nuestras batallitas... Todos de alguna forma decimos lo mismo, ¿no? El día que yo escriba este libro, eh, o el el día que escriba yo el libro con todas las historias y anécdotas, ¿tienes muchas anécdotas, tienes muchas historias? O sea, ¿cómo es la vida de un guía?
1: Eh, La verdad que eh, en esos momentos que tú dices, la verdad que es es gracioso, sobre todo porque eh, guías que llevan mucho tiempo, guías muy veteranos, te cuentan cosas que dices, esto no me va a pasar a mí. Esto no me va a suceder. Y es que no pasa una semana que te sucede lo mismo o algo peor. Entonces parece que es una competición para ver quién sufre más. Quién bueno, pero también trauma. hay momentos bueno, También
0: hay momentos bonitos, ¿no? Todo sufrir <risa> No, no, no. Pero hay,
1: hay ciertas cosas que uno dice: este, No, no puede ser, no puede ser que, que me esté pasando.
0: Si tuvieras que decirme lo que más te gusta de ser guía. ¿Qué sería
1: digamos que hay ciertos momentos eh, está claro que la mayoría del día estás eh, concentrado no tienes que parece que no la gente piensa que estamos de vacaciones continuamente que no hacemos más que visitar cosas no 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 de verdad es un trabajo que el que está fuera no lo puede entender entonces pero hay eh, ciertos momentos eh, que uno dice, no puede ser, no puede ser eh, que me estén pagando por hacer esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, son ese, esos momentos que cuando a lo mejor tienes alguna duda y sucede algo por el estilo, pues, eh, no sé, eh, hacen que diga, no, esto voy a seguir aquí toda mi vida.
0: ¿Hay, hay algo que engancha en este trabajo, o sea, a mí me ha pasado, y, y aún volviendo y aún viajes que a lo mejor pues, son más complicados porque se te tuercen por algún motivo, por lo que sea, eh, hay como, hay como algo que te engancha, que te pide más, o sea, que te pide más. ¿Te pasa eso también? Es, es enganche, ¿eh? es peligroso.
1: Es peligroso. Eh, fíjate que hay gente que, por ejemplo, durante el tiempo de la pandemia, pues mucha gente, eh, digamos, que desapareció, ¿no? Se dedicó a otras cosas y demás. Y hasta yo mismo me lo planteé. Dije, bueno, a lo mejor es el momento de buscar eh, algo diferente. Pero no, es ese enganche que tú dices, que no se puede explicar de verdad, te lo pueden decir, te pueden decir que, que es que es divertido, que es que es estresante, es una mezcla, no es una paella de estrés, de, de diversión, de sube y baja, una montaña rusa, y no puedes, no puedes, quieres más, siempre quieres más
0: historias de guías. Vamos al, vamos al lío, que es lo que realmente <ríe> le interesa aquí a la gente. Y me has dicho que tienes muchas que, que te han pasado, porque además tú... Eh, qué nombre,
1: que no tanto yo. Tú además
0: <ríe> trabajas con, con gente que viene de, bueno, pues de países árabes, ¿verdad? De Japón. Bueno, no sé exactamente qué circuitos trabajas tú, eh, pero igual que hay otra gente que trabaja solo con Latinoamérica, tú has trabajado también y trabajas con el English Market, que son los nuevos circuitos que desde hace dos o tres años está ofreciendo también Europa Mundo y que está creciendo mucho y supongo que también ese ese cambio de culturas pues también te va a dar anécdotas diferentes de cuando conoces gente de otros países a los que a lo mejor no estás tan acostumbrado.
1: Es una de las cosas más bonitas y más difíciles a la vez. Eh, Quiero decir, eh, aprendo mucho más de una cultura eh, estando viajando con esa persona que incluso pues yo puedo llegar allí a lo mejor eh, pues voy a lugares turísticos o no, no consigo pues eh, tener eh, algún tipo de como de conexión no pero sin embargo rápidamente nosotros con los pasajeros pues la verdad que es algo que, que rápidamente uno y es, eh, es maravilloso pero es también a la vez eh, estresante más es, maravilloso. E intenso
0: De alguna forma, entiendo.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: además ellos vienen de vacaciones y también tienes que entender un poco su cultura para saber lo que ellos buscan aquí. Claro, no todo el mundo, nos pasa incluso con, con Latinoamérica, con diferentes países, dependiendo muchas veces del país que vengan, obviamente el tipo de persona, vienen buscando unas cosas o vienen buscando otras. Entonces, imagino que, claro, no viene buscando lo mismo alguien de India que alguien de, no sé, de Marruecos o de Cuba o de lo que sea.
1: Mira, una de las cosas muy buenas que tiene nuestro trabajo es que parecemos eh, como detectives. Es decir, tú prácticamente ves a una persona y eh, te puedes equivocar, porque te puedes equivocar, pero prácticamente eh, la analizas, la ves, hablas con ella un poco, sabes de dónde viene y dices, vale, esto va a ser así. Te sorprendes, te sorprendes. Por ejemplo, en, hace estas misma semana acabo de volver eh, de un circuito y bueno, pues eh, iban algunos pasajeros, por ejemplo, de la India y han sido de lo mejor que he tenido, eh, sin ninguna duda, en toda Europa, mundo. Vamos, o sea, estoy ya tardando en, en ir a, a visitarlos. Eh, entonces, bueno, tienes a lo mejor eh, no unos prejuicios, pero dices, bueno, vale, vamos a ver, ¿no? tema puntualidad o tema tal. Y, y te sorprende porque te puedes equivocar. La gran mayoría de veces, digamos aciertas. que aciertas. Pero esas sorpresas eh, pues,
0: eh, son de las cosas bonitas ¿no? que tiene esto. Bueno, Diego, vamos al lío. Necesito que me cuentes historias. ¿Cuál sería así una...? Bueno, vamos a empezar por la que tú quieras. Cuéntame la historia que tú quieras de cosas que te hayan pasado como como guía en el autobús con pasajeros o con con lo que sea, o a ti mismamente.
1: Bueno, eh, la verdad que eh, hay ciertas situaciones como que te unen, ¿no? Vamos a decir, a los pasajeros, como estaba comentando anteriormente. Me estoy acordando de... Eh, de un pasajero, eh, vamos a decir nombre X, un saludo Juan, <risa> si nos está escuchando ya. Eh, entonces, bueno, digamos que eh, era muy, muy importante salir a la hora, muy importante, los levanté antes que los panaderos, a los ah, pasajeros en general. Eh, sí, sí, a todo el grupo era importantísimo, entonces él estaba viajando con una amiga, <risa> y decidió que después del desayuno, el momento, bueno, tenían que pasar por su habitación. No te creo, no te creo. <risa> Entonces, claro, todo, D- dime por... todo el autobús, <risa> todo el autobús esperando, y yo, con los ojos inyectados en sangre de odio absoluto, subí a porrear la puerta. No, 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 vamos, era como... Lo había dicho, por favor, por favor, mañana no puede llegarse ni un segundo tarde. Eh, claro, cuando eh, abrió, eh, el, abrió, el, abrió la puerta. ¿Qué te encontraste? Mira, él siempre me comenta que es una persona, bueno, pues eh, es una persona súper educada, es una persona, ¿no? Tiene además una personalidad increíble. Eh, él siempre comenta y dice, nadie, nadie me ha asustado tanto, nadie me ha hecho sentirme tan eh, un poco, es decir, ahí la he liado tanto, que como tú en ese momento. Da la casualidad de que, bueno, a partir de ahí empezamos a llevarnos muy bien y he tenido la suerte de, por ejemplo, ir a visitarle o a sea, su casa. Has estado muy bien entonces. <ríe> sí, sí, sí. Y es una anécdota muy graciosa y la verdad que, que es un amigo, o sea, realmente pues es un amigo la verdad después de todo eso pero los comienzos fueron complicados
0: desde aquí queremos hacer un llamamiento a que cuando el guía diga el horario por favor cumplan los horarios uh, porque es muy importante salir en hora si queremos cumplir los bueno los horarios del, del programa eh, objetos ¿te has encontrado algún objeto en el autobús o en el hotel o algo así raro alguien que se haya dejado o peticiones que te hayan hecho que se puedan contar Creo que en
1: este caso prefiero guardarme. (risa) (risa) Los objetos encontrados eh, son (risa) cosas muy personales y peticiones también muy personales. ¿Pero objetos de qué qué tipo has encontrado? Nada, eh? índole índole erótico-festivo. (risa) Pero en el autobús. En
0: el autobús. Así que, bueno, en ese sentido... Bueno, vamos a cambiar. Bueno, realmente no sé si quiero cambiar de tema. Mejor que esto nos puede dar audiencia. (risa) Eh, Fronteras. ¿Tienes anécdotas de fronteras? Las fronteras es un paso complicado porque eh, normalmente pues hacen un control, eh, bueno, pues como los aeropuertos, ¿no? Entonces, bueno, pues chequean que está todo ok, pero a veces no está todo ok. ¿Has tenido así algún problema en alguna frontera?
1: Mm, Mira, una de las zonas que más me gustan a mí eh, viajar por Europa, como guía y a lo personal, es toda la zona de los Balcanes, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me gusta viajar, pero Europa, digamos que es un poco todo muy parecido, todo un poco, digamos, no está todo establecido y los Balcanes parece que no es Europa todavía, por ejemplo. Entonces, eh, cuando llegas a las fronteras de los países, bueno, pues tienes que rezar, hay que rezarle, como le digo, a mis pasajeros a San Cristóbal, uno de los eh, patrones de los viajeros, ¿de acuerdo? porque es un poco depende del humor que tenga la persona que va a comprobar los pasaportes. El humor y el café, el café que le apetezca. Porque claro, en este caso, eh, siempre que se entregan eh, los pasaportes, se le pregunta a la persona si está interesada en tomar un café. ¿No? Este café no es más que un, digamos, un soborno, para que no te bloqueen y te estén mirando todas las maletas. Tienes que sacar todas las maletas, eh, los pasaportes, no haya ningún tipo de problema. Claro, es
0: que realmente hay lugares donde... Eh, hay gente que tiene mucho poder de fastidiarte el día en ruta, porque claro, si tú llegas a una frontera y te tienen que bajar las, si son 50 pasajeros, normalmente llevan cinco maletas por pasajero, bueno, exagerando dos maletas por pasajero, bueno, sí hace, hay gente que lleva... Hace dos días, tres lleva, pasajeros
1: así. seis maletas gigantes y, y aún te preguntan
0: <risa> y aún te preguntan el último día, oye, que estoy buscando para comprar una maleta, ¿dónde puedes? Es es no, por favor, pero ¿qué quiere? Claro, pues en un sitio de esos, si te bajan todas las maletas, las revisan todas, pasaportes, claro, a lo mejor puedes perder Fácilmente dos o tres horas ahí que te ha arruinado el plan de de todo el día. Eh, Tengo tengo una
1: anécdota, por ejemplo, que me gusta comentar de de este tipo de las fronteras. Mira, no hace, bueno, este verano estuve con una familia eh, muy amable, la verdad, que fue todo súper bien. Un saludo, Pablo. Y eh, digamos que en una de las fronteras, eh, bueno, yo hacía hincapié, por favor. Los pasaportes, todo el mundo tiene los pasaportes, enséñame los pasaportes, por favor, qué importante. Y en una de estas fronteras, eh, la hija de, de, de Pablo, bueno, Renata creo que era así, eh, se llamaba, se olvidó el pasaporte en el hotel. Era una eh, frontera, estaba diluviando, una frontera que no dejaría allí ni a mi peor enemigo entonces, eh, claro, eh, yo tenía que continuar viaje había más pasajeros, había tal pero, claro, yo me ponía a pensar en, 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 en la familia abandonada no hablaban prácticamente inglés pues te estoy hablando de la zona precisamente de los Balcanes y demás era imposible, era imposible tuve que regresar uh, diluviando un tiempo tal fue terrible eso sí, tenía mi venganza preparada Eh, su hija por ejemplo es una chica adolescente eh, muy guapa muy simpática entonces eh, volvimos a pasar eh, por una frontera en este caso era la frontera de Serbia Y digamos que estaban haciéndonos esperar tranquilamente, muy tranquilamente. Así que dije, Renata, es tu momento. Ve a sonreírle. A los (ríe) los guardias de seguridad te necesitamos. Efectivamente, funcionó a la perfección. Ni café. Es increíble que que, que, que que, que a día de hoy esas cosas
0: sigan funcionando,
1: No, bueno. no, no, pero... Sí, sí, sí. No, pero vamos, una familia, la verdad. Y este, este tipo, como te he dicho antes, este tipo de situaciones hace que, que, que te hagas prácticamente
0: familia con ellos. Sí. Eh, si te preguntaras sobre el día más estresante de tu trabajo, un día que te hayas metido... Bueno, que te hayas metido, que te hayas visto metido en un lío, que digas, uff, a ver cómo salgo de esta.
1: Uf, he tenido tantas... La que quieras. La que quieras. <ríe> Perdóname, jefa. <ríe> no
0: sé. ¿Cómo?
1: No, 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 bueno, yo la verdad que tengo el peor día de Europa Mundo, sí que lo tuve, tuve un último cambio a, a última hora en Venecia, salía de Venecia y tenía que ir a, a yo suponía que iba ahora a Roma, me cambiaron, me fui para París, eh, el autobús, eh, bueno, eh, estaba dando problemas, los clientes venían, no venían de lo más eh, contentos, entonces yo, claro, yo intentando apaciguar o este tipo de cosas... Eh, bueno, es igual, Eh, llegamos a Zurich, un diluvio, yo tenía que ir a llevar a unos pasajeros a un transfer, bueno, bueno, no, no, fue terrible, entonces, eh, digamos que fue como una escalada, una escalada de situaciones eh, peculiares, y digamos que la llegada a la muy querida por todos nosotros, París, porque es nuestra ciudad preferida. Es una ciudad maravillosa. No sé qué todos, os pasa a
0: todos con París. A mí París me encanta. Todos amamos París. A mí, a mí me encanta. No sé, gente, no sé por qué odiáis París. La gente más
1: amable. Bueno, vale. La mejor cuidada. El tráfico. No hay tráfico. ¿Tráfico? ¿Qué es eso? Depende ¿no? de la hora a la que,
0: la que piensas <ríe> el periférico.
1: <ríe> Ni a las 4 de la mañana. <ríe> tuvimos que salir un día, me acuerdo también, súper pronto y demás. Y nada, nada. igual, eso está lleno de gente hasta arriba, vamos a decir la verdad, París es la ciudad más bonita que hay en el mundo, es un caos es la más bonita, no hay ninguna duda, el que me quiera que le pueda gustar otra, además, a mí me gusta mucho Roma, por ejemplo, pero París es la más bonita, lo que pasa es que lo que implica la ciudad de París eh, con eh, digamos este tipo de situaciones que ya había viniendo la escalada, fue como en playa yo aquí no quiero volver. No quiero volver. Pero
0: bueno, se vuelve una, dos, tres, veinte, bueno, treinta. Pero tampoco vez. fue tan grave. Al final fue un día. Bueno, sí, un poquito de estrés, un poquito de cambios, de, de tal. Eh, ¿Te has dejado mucha gente por ahí? O gente que se pierde, o se. ¿O llega tarde gente que no es consciente muchas veces de los horarios?
1: Mira, eh, yo a mis pasajeros les doy bastante libertad, menos en una cosa, la puntualidad. El que llegue un segundo tarde, ¿de acuerdo? Llegar en el el horario ya es para mí tarde, que estar por lo menos uno o dos minutitos, por lo menos antes. Eh, no, no he sido mucho de dejarme pasajeros, a no ser que haya sido totalmente obligatorio. Por ejemplo, tengo una, una anécdota con un pasajero. Era un, uh, un padre, una, digamos, un fraile filipino, ¿de acuerdo? Que no había salido jamás de Filipinas. Eh, entonces eh, le había. Su congregación le había pagado el viaje para que él eh, saliera por primera vez de Filipinas y demás. Entonces le estuve llevando como por Italia. Bueno, pues en Venecia eh, se perdió. Venecia es una ciudad maravillosa, pero precisamente... Un laberinto. eh, Exactamente. Está hecha para eso. Es es, es una ciudad medieval. Es la única realmente que queda intacta. Entonces, se perdió. Se perdió. No había manera. Yo a esa persona no podía dejarlo allí. Pasara lo que pasara. Compañeros esperando y demás. Eh, Salí corriendo a buscarle por toda la ciudad. Le encontré. Le encontré justo hablando con unos policías y fue muy gracioso porque me decía ¿Eres tú Mr. Nice? <risa> <risa> y digo sí, sí, soy yo porque mi apellido es eh, yo me llamo Diego Bueno
0: ¿Te entonces, llamaba Mr.
1: Nice? Me llamaban Mr. Nice. Mis pasajeros me llamaban Mr. Nice. Entonces, el hombre le decía a los policías, no, no, mi guía, ¿pero cómo se llama su guía? Mr. Nice. No, Mr. Mr. No, <ríe> que... Los policías daban, entonces los encontré. Y el hombre, súper agradecido, tengo un recuerdo también maravilloso de él, escribió una carta a Europa Mundo diciendo todo lo que había hecho por él. Y la verdad que, que se lo agradezco. La verdad que, buen hombre.
0: ¿Algún evento meteorológico raro? nieve o algo que te, que te obligara a parar un autobús o, o algún autobús que se pare porque a veces pues, los autobuses son, o sea, tienen kilómetros y a veces pues, hay algo que falla en medio de la ruta que tú no puedes prever. ¿Te ha pasado? Pues, si te ríes así ya.
1: <risa> bueno, mira, el, el otro día ha estado precisamente ahí también en la zona de los Balcanes pues más grande llegamos a Albania inundaciones, todas las carreteras cortadas y mira que hay que llegar sí o sí atravesamos, bueno, la maleta del maletero completamente inundado, bueno, era un despropósito y luego también, bueno, claro, por supuesto, situaciones de nieve, nieve y nieve y nieve en Suiza, Alemania, los inviernos. Pero y
0: de quedarte atascado realmente o sí. más o
1: más de la incomodidad del frío y la nieve. No, no, no de quedarte atascado y a ver cómo salimos de aquí muy tranquilamente, eso sí, haga, Un saludo a mis compañeros que han sufrido este tipo de los conductores, que han sufrido este tipo de adversidades, porque la verdad que yo me
0: voy a pensar en hacerlo yo y nada. Tiene que ser. Me eh, suicido. Tiene que ser complicado. ¿Cómo enfrentas un poco situaciones de emergencia, situaciones imprevistas? Eh, que las hay, porque al final en todos los circuitos siempre hay alguien que necesita un médico, a veces más grave, a veces menos catarro, lo que sea, pero cuando hay cosas que se salen un poco de lo normal, ¿cómo intentas?
1: Mira, creo que una algo que me gusta mucho de mí es que como que tengo una capacidad de reacción muy grande, no sé antes de ser guía, pues trabajaba en hoteles y eh, siempre había como Situaciones eh, que había que solucionarlas en 30 segundos pues en este caso eh, pasa igual ¿no? es como un plan eh, me gusta es algo que me gusta del, el, el dar una solución el tener ya eh, tres pasos por delante me pasa un poco también en mi vida ¿no? soy bastante activo entonces siempre voy como tres pasos por delante ya pensando las cosas y luego intentar eh, sobre todo eso quitarle el hierro que pueda tener para que la gente que está disfrutando de las vacaciones no diga Ay, vaya, cualquier cosa o sea no sé accidentes eh, que haya habido graves o demás y tal y pero, bueno pues estas cosas eh, no sé quitarle un poco el hierro robos has tenido muchos robos o te han robado a ti alguna vez eh, a mí personalmente, que yo me haya enterado, no. (risa) Tengo tengo alguna. Pero bueno, eh, es inevitable cuando vienes vienes aquí. eh, Es que son tan profesionales. Es que tienen... Un toque, ¿no? Sí, a
0: ver, sin ánimo de, de asustar a toda la gente que nos esté escuchando y que no haya estado aquí. Sí que es cierto que eh, no visitamos lugares peligrosos ni lugares donde te vayan a atracar a pistola o cuchillo, pero sí que es cierto que es la típica cosa de que si tú en París dejas una mochila en la silla mientras vas al baño pues probablemente esa mochila eh, no esté, ¿no? Entonces, bueno, sí eh, sí que nosotros somos, cuando estamos trabajando, somos súper cuidadosos y avisamos mucho de, bueno, pues de los típicos trucos para que nadie pierda una cartera o para que nadie pierda algo. ¿Has tenido alguna cosa así rara?
1: Mm, Mira, la verdad que eh, también hago mucho hincapié en ese sentido. La gente, eh, como tú dices, eh, a venir aquí es totalmente seguro, o sea que no hay ningún problema. Nadie te va a saltar, nadie te va a hacer nada malo. Eh, Soy muy pesado con este tipo de cosas a ver bien todo bien escondidito todo bien eh, tal eh, la más así un poco anécdota que me ha pasado fue precisamente en París subiendo eh, bueno ahí te, tomamos un, un pequeño eh, bueno
0: el funicular. el
1: funicular que sube a Montmartre y yo siempre aún me gusta comentarlo antes de salir por favor lleven el dinero bien escondidito entonces eh, había una señora eh, que estaba viajando sola uh, que llevaba el dinero escondido dentro del sujetador
0: <risa> <risa> dentro
1: del sujetador entonces eh, subimos en el funicular y fíjate hasta qué grado llega que consiguieron eh, sacarle no, no, el dinero de pero dentro, sin, sin que se entere la mujer sin que se entere la mujer entonces eh, Dio la casualidad de que había unos eh, policías justo eh, ¿A, la no, a la salida y le, le, le pillamos. Yo, ah, ¿sabes? le pillaste. Sí sí, 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 sí. Entonces, es lo que te quiero decir. Eh, fue como un plan, como una cosa... Y bueno, es le preguntaba, tenía bastante confianza y le decía, ah, pero a ver, <risa> ¿ha sido voluntario? ha dejado? 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 dejado Y la mujer se reía y tal, hombre, si, si le hubiera desaparecido el dinero y tal, la verdad que se reía y a veces he hablado con ella y tal, y tal, ¿cómo me acuerdo? Que ya que el día fruta, que sí. sí, sí, sí. No, no, al final no, no le pasó nada, ¿no? Entonces... Eh, se queda en una anécdota graciosa pero fíjese dentro del sujetador dices pero vamos a ver cómo se hace eso sin darse cuenta
0: bueno ya para terminar Estoy haciendo la pregunta que nos hace todo el mundo, todo el rato, todos los días, en en todos los autobuses y en todos los circuitos. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Pero no quiero que me digas cuál es tu ciudad favorita. Quiero que me cuentes a qué ciudad te gusta volver, por qué, y quiero que me cuentes alguna recomendación, pero eh, de forma personal. ¿Vale? Es decir, no sé de qué ciudad me me vas a hablar.
1: Mm, Disfruto mucho de Florencia, por ejemplo. Disfruto mucho de Florencia. Eh, no es mi preferida, pero sí es como un lugar que me gusta volver. ¿Por qué? Lo primero se come espectacularmente. Es maravilloso.
0: A ver, tengo que decir menos el pan sin sal. Eh, que no lo soporto. más soso que un pan sin sal. Es que no soporto para, el pan sin sal. Para para
1: Florencia. El primer consejo que le doy a los pasajeros, échenle aceite de oliva, hombre, que vale 2-3 sí, sí. euros el litro aquí, que allí le vale 10 y un poquito de sal. Pero eh, se come espectacular. Eh, he tenido la gran suerte de hacer grandes amistades con guías locales, eh, por ejemplo, de allí, o tener grandes amistades. Así que siempre que voy es un lugar eh, que no me siento, vamos a decir, solo, sino que disfruto. ¿no? Eh, y además eh, no deja de sorprenderme pff, cada eh, museo, cada, cada día voy a algo diferente. ¿no? Es espectacular. Eh, lo miras un poco con envidia, ¿no? dices... Pff, A ver, España es muy bonita y en muchos sentidos no tiene nada que envidiar, pero es un sitio que dices, madre mía, qué qué ciudad, qué ciudad. Lo tiene todo, es un día muy completo y la verdad que que entre... yo lo paso bien, los pasajeros lo pasan bien, todos comemos bien.
0: ¿Y algo que hagas tú a nivel personal en Florencia siempre que vas o algo que te guste? Bueno, lo que te he
1: comentado. Siempre me gusta tener mi tiempecito para visitar, eh, pues, eh, algún eh, museo diferente, uno que no vaya todo el mundo, sino que, eh, mira, es una ciudad que ama la cultura. ¿vale? Entonces, todos los, eh, los florentinos aman la cultura. Puedes tener unas conversaciones maravillosas, tal. Entonces, eh, digamos que eh, me encanta el ir a este tipo de museos. Y luego tengo mi rinconcito eh,
0: escondido. Que este no lo conoce prácticamente nadie. Yo, bueno, no sé, yo a mí me llevaste a uno en Florencia. <risa> no voy a... Este ¿Tiene <risa> algo que ver con la universidad o no? Tiene algo que ver con vale, la pues universidad. Yo no tengo que reconocer que de estuve de... En, ese, en ese lugar. Y, y muy gusta, bien, unas muy siempre, buenas vistas del siempre, duomo. Claro, no es, muy
1: tranquilo. Es mi sitio, ¿no? Para tomarme, bueno, pues tomarme algo ya justo antes de, a, de ir a recoger al grupo.
0: Bueno, pues con esta recomendación bueno con esta no recomendación (risa) casi de de los lugares de Florencia a ver si lo vas a ir contando después lo voy a poner en los comentarios voy a a ponerlo bueno así vamos a terminar ya este episodio de historias de guías esperamos haberos transportado a través del tiempo y el espacio con la historia de Diego Bueno un apasionado de la historia y uno de los guías más viajeros que que yo conozco Eh, muchísimas gracias Diego por estar en, en historias de guías supongo que cuando esto crezca un poco más te volveré a llamar para que nos cuentes Cosas que a lo mejor ahora te has olvidado, porque siempre pasa que, pues que nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Te doy las gracias por, por todo lo que sabes, por, por todo lo que has compartido y por estar en el programa. Nada, gracias a ti y gracias por devolverme cierto objeto. Que tenías en tu Sí, así <risa> tu fuera posesión. de. Sí, es cierto. Yo le había pedido una bolsa a Diego eh, de deporte, porque me ten... es que lo voy a contar todo. Me tenía que llevar un jamón de Madrid a mi casa, eh, no tenía cómo llevármelo y le pedí una bolsa de deporte hace como tres años, yo creo. ¿Te quedaste
1: en mi casa, hombre? Me quedé? Sí, y todavía ahí, sí, y de ahí me llevé. Tu, tu y ahí,
0: claro, y de ahí me llevé el jamón con la bolsa y esa bolsa estaba en mi poder desde hace tres años y era la excusa que tenía Diego para no ir al gimnasio. Entonces, entonces ya Correcto. le he hecho, ya le he devuelto la bolsa, Diego, enhorabuena, ya, puedes ya, ir ya puede ser al gimnasio. gimnasio de, <risa> de nuevo. Literalmente voy a ir eh, mañana mismo. Bueno, Perfecto. mañana no, pero
1: pero... y pronto. Muchísimas gracias Diego. Bueno Jairo, muchas gracias a ti
0: y a todos los que nos estáis escuchando pues nada esperemos que hayáis disfrutado de esta historia tanto como nosotros y que se... bueno y que os unáis a nosotros en el próximo episodio de Historias de Guías recordad que podéis escuchar todos los podcasts a través de Spotify o Apple Podcast o si queréis directamente en nuestra página web historiasdeguías.com y como plus podéis también seguirnos en Instagram donde contamos pues bueno las últimas novedades y los avances sobre los nuevos capítulos, se llama Historias de Guías. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo.